0: חברים, שבוע טוב לכולם, כי כן אני אזבד אייל בהקלטה היומית, תאריך 9 לראשון, 22. אמרתי שנתייחס לסגירה השבועית. בשבוע שעבר, ביום שישי, קיבלנו סגירה אדומה, לא משהו דרמטי, מדד הנסדק יורד כמעט אחוז, S&P ודאו סביב האפס, אבל ברמה שבועית קיבלנו נר אדום. הנר האדום בנסדק משמעותי יותר, נכון לכרגע, מהנר האדום ב-S&P. ולכן אנחנו צריכים להיות רגישים יותר ולהסתכל נכון לעכשיו על הנסדק כברומטר שלנו. נכון, מייקרוסופט מניית הברומטר ירדה מתחת ל-320, סגרה מתחתה וסגרה גם שבועית מתחת ל-320, זה סימן שלילי מובהק, סימן קריאה. לאן אנחנו הולכים מכאן? אז קודם כל ברמת מייקרוסופט, שבירה של ה-310 כלפי מטה, תוריד אותנו, תדרדר אותנו מהר מאוד ל-300 ולאזור ה-290, אם זה יקרה, אנחנו חד משמעית נראה את השוק יורד יחד איתה. כרגע ה-SNP מתון יותר, היות ואנחנו רואים שהסקטור הפיננסי וסקטור האנרגיה מצליח להחזיק מעמד ולמעשה לספק אפילו תשואה חיובית. כל מה שאני אומר עכשיו, אי אפשר לנתק אותו, מהסיפור של האינפלציה, הריבית ותשואת האג"ח. יש קונצנזוס כרגע בין כל מי שמתעסק בשוק ההון, שאומר שהאינפלציה עומדת לעלות והיא תישאר גבוהה יותר ממה שחזו הפד ובכיריו. זאת אומרת, יש הסכמה שמתווה העלאת הריבית יצא לדרך כנראה מהר יותר ממה שחזה הפד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שלוש העלאות ריבית כבר השנה ואולי אפילו יותר, נראה איך זה יתפתח. תשואת האג"ח שדיברנו עליה הרבה מאוד, ואני מקווה כבר שכל מי שמאזין לנו מבין שתשואת האג"ח היא הבסיס להבנה והמפתח של כל עולם ההשקעות באשר הוא. תשואת האג"ח עברה כבר את ה-175, אגב זו נקודה שלדעתי סביבה, אנחנו נראה פה עכשיו קצת נסיגה אחורנית. אבל בכל מקרה זה הסיפור. עכשיו כשתשואת האג"ח עולה ואנחנו מבינים שהריבית עומדת לעלות, המשקיעים הגדולים בעולם, גופי ההשקעות הכי גדולים, כנראה שהם כבר התחילו לשנות את התמהיל של התיק שלהם, זאת אומרת כסף יוצא ממניות טכנולוגיה, כסף יוצא ממניות צמיחה ועובר לסקטורים יותר מסורתיים, דוגמת בנקאות, דוגמת אנרגיה, דוגמת ריטייל, דוגמת ריל uh, אסטייט, נדלן, ולכן אנחנו רואים את המפה שלנו בפין ויז, מפת ה-S&P, שהרבה פעמים הטכנולוגיה האדומה או אדומות, אנחנו רואים שמניות מהסקטורים המסורתיים עולים דווקא. אז יש פה איזשהו פיזור שהוא דווקא פיזור בריא, קצת להוריד את הלחץ ממניות הטכנולוגיה, אבל עדיין, אנחנו חייבים לזכור שעם כל מה שאנחנו מדברים, הגורילות מחזיקות את כל העולם על הכתפיים שלהן, זה לא משהו שיגמר. ולכן אני עדיין נאמן למתודה שאומרת, מייקרוסופט כרגע הברומטר שלי, אם מייקרוסופט תיפול, היא תיקח את שאר הטכנולוגיה ואת שאר השוק יחד איתה למטה. בואו נדבר קצת במושגי מאקו כדי שנבין. אחד הגורמים המאיצים של האינפלציה מגיע מהבנקים המרכזיים בעולם כולו. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, וכדאי שתקשיבו טוב טוב למה שאני אומר עכשיו, הבנקים המרכזיים בעולם הזרימו 32 טריליון דולר. זו לא טעות, 32 טריליון דולר. זה לא רק ארצות הברית, זה כל העולם הזרים. כתוצאה מההזרמה של 32 טריליון דולר בצורה ישירה ועקיפה, שוק המניות העולמי הכללי עלה ב-60 מיליון, זאת אומרת כמעט הכפיל את עצמו. ננסה להסביר רגע, תחשבו ברמה הכי פשוטה, אני מחלק עכשיו הלוואות בחינם. אם אני מחלק לכם הלוואות בחינם, אתם תלכו, תיקחו את הכסף ותעשו איתו כל מיני פעולות. זה בגדול מה שעשו הבנקים והממשלות בעולם במצב הנוכחי. ולדבר הזה יש מחיר, כי אם אני מחלק כסף בחינם, מה לעשות, ערך הכסף יורד, שערך הכסף יורד, זו האינפלציה שאנחנו מדברים עליה, וזה המצב כרגע. כשאתה מחלק כל כך הרבה כסף בחינם, יש או ישנן תופעות לוואי. בחלק מתופעות הלוואי אתה יכול לשלוט, בחלק מתופעות הלוואי אתה לא יכול לשלוט. ולכן אנחנו מדברים על ניסוי כלכלי, זה חד משמעית ניסוי כלכלי. עכשיו, לחזור אחורה אי אפשר כבר, הכסף כבר יצא. עכשיו, רצה הגורל, ולא רק שהכסף יצא, אלא אנחנו נמצאים בגלים נוספים של קורונה, אני, כפי שאמרתי, מתעלם מהקורונה כרגע. כן יוסגרים, לא יוסגרים, בישראל, בעולם, אנחנו רואים מה קורה, יש עלייה מאוד משמעותית בתחלואה. במאומתים ועדיין מנסים לקיים איזושהי שגרה, לכן אני לא מתייחס לזה, כי אני אומר, גם אם יהיה סגר או לא יהיה סגר כרגע, זה לא מה שישפיע על הכלכלה כרגע, כי יש הרבה כסף שנמצא בחוץ. אממה, הכסף הזה שנמצא פוגש את המציאות, כשהוא פוגש את המציאות אנחנו רואים את ההתייקרות שהיא גורפת. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם, בישראל עוד ההתייקרות למרות שהיא משמעותית, היא יחסית תחת איזושהי שליטה או תחת רסן מסוים, היות והדולר נחלש מאוד, אז זה מנטרל חלק מההשפעות של עליות המחירים. עכשיו אני ממשיך. יש קונצנזוס בעולם שאחרי עשרות שנים ששוק האג"ח חווה ירידה הדרגתית של הצורות, פה יש התפרצות של התשואות כלפי מעלה. זאת אומרת, אחרי עשרות שנים שהשקעה באג"ח הניבה תשואה יפה מאוד, אנחנו נכנסים לעולם עכשיו, שזה להערכתי האישית זה לא יהיה שנה ולא שנתיים, אלא זה יהיה מחזוריות, תהיה מחזוריות גבוהה יותר, אנחנו נראה שתשואת האג"ח הולכת לטפס, זאת אומרת, מי שיחזיק את האג"ח יחווה הפסדי הון. לאן הכסף ילך משוק האג"ח? זו שאלה טובה ואני כרגע לא יכול לענות על זה, כי זה קצת מורכב מדי להסבר בהקלטה הנוכחית. אבל בכל מקרה, בכל מקרה, אנחנו רואים שהסחורות מתייקרות, זה חלק מזה. אנחנו רואים שמניות יתייקרו גם הן, כי סוג של נכסים, כשיש אינפלציה בורחים לנכסים, ומניות זה סוג של נכס, וסחורה זה סוג של נכס, ונדלן זה סוג של נכס. מי שחושב בראש ואומר, רגע, גם ביטקוין זה נכס? לא, ביטקוין זה לא נכס. אני שם את הביטקוין בצד, אני אתייחס אליו לקראת סוף ההקלטה. עכשיו, זה מחייב אותנו להבין משהו, שהייתה איזושהי קורלציה. הקורלציה נשברה כרגע. ראינו שוק מניות עולה לאורך שנים, ראינו צועת אג"ח שיורדת, עכשיו אנחנו נמצאים במקום חדש, כי תשואת האג"ח מתחילה לעלות. האם זה אומר ששוק המניות ירד? מוקדם להגיד, אבל אני לפחות חושב שלא תיתכן עלייה בקצב שהיה בשנה וחצי האחרונות, מאז הקורונה, ולכן סגנון ההשקעה של משקיעים ארוכי טווח שחשבו שאם אני אקנה את מדד ה-SNP 500 לצורך העניין ואני אחזיק אותו לאורך שנים, אני אקבל תשואה ממוצעת של 7-8 אחוזים. לא משנה כרגע אם זה כולל דיבידנד או לא, בעיניי זה לא יעבוד עכשיו. כי מי שילך ויחפש את התשואה הממוצעת, יגיד רגע, אבל בשנה וחצי האחרונות, שנתיים, ה-SNP עלה ב-50 אחוז, 60 אחוז. אז אם אני הולך על תשואה ממוצעת, עכשיו זה אומר שהתשואה בשנים הקרובות יכולה להיות נמוכה מאוד. נכון? יש פה איזושהי בעיה. ולכן צריך לחשוב טוב טוב, ואמרתי את זה במשך כבר חודשיים-שלושה, אני חוזר ואומר, צריך לחשוב טוב טוב עכשיו, לאן? לנתב את הכסף? גם בתוך שוק המניות עצמו וגם באופן כללי. מה הכיוונים שיכולים ליהנות מזה? אי אפשר לברוח מזה. עכשיו, כחלק מהתופעות האלה, אנחנו רואים גם את השינוי מעבר למניות הצמיחה שראינו שיורדות בחדות, ונגיד, שוב, בכמה משפטים פשוטים. מניות הצמיחה, מה זו מניית צמיחה? מנייה שאין לה היסטוריה ארוכה בדרך כלל, היא לא מרוויחה כסף, אבל היא מייצרת הכנסות. זאת אומרת, אני מכניס הרבה כסף, אני מראה או מציג גידול משמעותי בהכנסות לפעמים, אבל הרווחים פחות מעניינים אותי. אז בעולם שהאינפלציה עולה בו, והסיכונים והכסף מתייקר, אז מניות הצמיחה פחות אטרקטיביות, כי יש בהן סיכונים גדולים מדי. ברמה הכי פשוטה, אם אני עכשיו חושב להשקיע בחברת צמיחה, שהיא לא מכניסה כסף. זאת אומרת, היא לא מרוויחה כסף, היא מכניסה כסף, אבל היא עדיין לא מרוויחה. אז אני אומר, טוב, שווה לי כרגע, כי אין לי אלטרנטיבה. באג"ח אני לא, לא משתלם לי לשים, הריביות אפסיות בחוץ, אז אני אקח סיכון. אבל כשהאינפלציה מתחילה לעלות, אותן חברות, קשה להן יותר לגייס כסף, וגם התחזית קדימה, מבחינת הפרופיל העסקי שלהם זה הופך להיות מסוכן יותר כי אתה כבר אומר לא בטוח שזה שווה לי ולכן כסף עובר ממניות הצמיחה למניות הערך זה הסבר פשטני אבל מציאותי כי זה באמת מה שקורה כרגע עכשיו כפועל יוצא יש לנו גם את עולם ההנפקות ראינו שזה קורה גם בעולם ההנפקות, מדוע? כי בעולם ההנפקות רוב החברות שמנפיקות הן חברות שמוכרות לנו איזשהו חלום. ראינו את זה בספאקים. זאת אומרת, זה ההסבר, ההסבר לירידות שם זה לחלוטין נעוץ במה שדיברתי עליו כרגע. בנושא של עליית תשואות האג"ח, בנושא של הציפייה לאינפלציה גבוהה משמעותית ממה שחשבנו עד עכשיו, ובמילים אחרות, הערכת סיכון שונה. עכשיו, כתוצאה מזה אנחנו ממשיכים לראות תנודתיות מאוד גבוהה. לקחתי דוגמה את מניית אדובי, ADBE. אדובי זו מניה, מניית ענק, שווי שוק 250-300 מיליארד. היא נסחרה רק לפני איזה חודשיים ב-700. היא ירדה לאזור ה-600, מי שזוכר, התייחסתי אליה בהקלטה ואמרתי, מבחינתי אדובי ממש לא הזדמנות עכשיו ב-600. היא עשתה את זה פעם אחת, חזרה למעלה וירדה שוב. בפעם השנייה אמרתי, אין טעם לגעת. אדובי נסחרת כרגע ב-500. מניית ענק, מניית מגה, מעל 200 מיליארד, שמאבדת 30% מהערך שלה כל כך מהר? NVDA. מאות מיליארדים. נסחרה ב-350, ירדה ל-270 ומשהו. העצבנות הזו מהסיפור שאנחנו מדברים עליו כרגע וזה לא הולך להיפסק, זה ימשיך ללוות אותנו. נטפליקס נסחרה באזור ה-700, ירדה ל-540 גמי. טסלה הייתה בה 1200 ומשהו, ירדה ל-900, הראתה חולשה באזור ה-900, חזרה ל-1200 ומשהו ועכשיו היא שוב 1020 ומשהו. כל זה קורה בפרקי זמן מאוד קצרים. אלה תופעות של עצבנות, והעצבנות תימשך. אני לא רואה כרגע סרט שזה מפסיק. היות ואף אחד באמת לא יודע לאן אנחנו הולכים עם הסיפור הזה של האינפלציה וכמה חזק זה יתפוס אותנו. זה מה שעומד על הפרק עכשיו. אני יכול שוב להגיד לכם עדויות מהשטח שהכל מתייקר. אני מדבר עם ספקים, אני מדבר עם יצרנים, כולם חוזרים על אותה מנטרה, הכל מתייקר. זה לא משנה אם זה ענף הקמעונאות, זה לא משנה אם זה ענף המזון, זה לא משנה אם זה ענף הבנייה, זה לא משנה אם זה ענף הרב, הרכב, ואתם יודעים מה הדבר שממשיך להעיב? שכר העובדים. העובדים דורשים יותר כסף. אז איך שאנחנו לא מסובבים עם זה, לשם אנחנו הולכים. עכשיו, אי אפשר שלא להמשיך להתייחס למה שקורה עם קרנות ארק. אני עדיין חושב שבארק יש הזדמנות לסוחר האגרסיבי, וגם למשקיע טווח ארוך שהוא מבין שלקרן כזו, שזו קרן של מניות צמיחה, אני מקדיש אחוז יחסית קטן מהתיק שלי, כי בכל זאת אנחנו אופטימיים ומבינים שכרגע יש איזשהו מצב שנקרא אוברסולד, מכירת יתר. שאלה שחזרה על עצמה עשרות פעמים בשבוע האחרון, אייל, מה, קייטי וודס לא יודעת מה היא עושה? מה, קייטי וודס, אחרי שבע שנים מ-2014 שהיא הפציצה, היא מתנהגת כמו אחרון הסוחרים כרגע? כן. למעשה כן. קייטי וודס כרגע, אני לוקח את המקרה שלה, קיי סטאדי מבחינתי, מקרה לימודי. היא מתנהגת כמו אחרון הסוחרים. היא איבדה כיוון והיא הולכת אול אין מה שנקרא. יצליח יצליח, לא יצליח, לא יצליח. זה דבר, ודיברתי על זה לא פעם, חבר'ה שלומדים אצלי יודעים, אני תמיד אומר, זה לא משנה כמה גדול אתה, כמה חזק אתה. אם אנחנו לא ננהל סיכונים כמו שצריך, אנחנו ניפגע. כרגע במבחן ניהול הסיכונים, קייטי וודס מקבלת ציון נכשל ענק, וקשה לה לסגת, אוקיי? אז היא הולכת אול אין. אול אין זה ביטוי שמגיע מעולם ההימורים. מהקזינו, מהפוקר. זה לא משהו שאמור לאפיין משקיע וסוחר, אבל זה המצב כרגע. ומי ששואל למה, כי ברגע שאני מקבל, וזה לא משנה כמה גדול וחזק אני, ברגע שאני עובר ויוצא מהמסגרת שהגדרתי לעצמי, אז אני מסכן את כל התיק שלי, וזה מה שקורה לה כרגע. אנחנו, בתור משקיעים קטנים, יכולים כרגע לרכוב על הגב שלה. מה זאת אומרת? אם אני מחליט לסכן 10-20% מהתיק שלי, במצב הנוכחי שהקרן של רחוקה בערך 50% או 45% מהשיא, אז אוקיי, מקסימום אנחנו נקבל מכה קלה בכנף, שזה בהחלט שווה את הסיכון. למי שמסוגל ויודע להתמודד עם מצבים כאלה. מי שלא עשה את זה עד היום מעולם, זה לא הזמן לעשות את הטסטים הללו, זה בהחלט הזמן אבל כן לעקוב ולראות מה קורה. לכן, לקראת השבוע הקרוב, ובאופן כללי אני שוב אומר, השנה החדשה, יש לבחון את תמהיל התיק והאחזקות שלנו. אני חייב לספר לכם גם, דבר מעניין, שאותי הוא משמח, שוכר ומשקיע מקצועי, אחד עושה שימוש בעסקאות שורט בדיוק כמו בעסקאות לונג, זאת אומרת נהנה גם מירידות מחיר, ובנוסף משלב נגזרים גם, נגזרים זה אופציות או חוזים עתידים, ולא מעט חברים סיפרו לי שהם נהנו מהירידות גם. כי כשמניות הצמיחה התנפחו בצורה לא פרופורציונלית, ניתן היה להרוויח הרבה מאוד כסף משורטים על אותן מניות. ויש חברים שעשו את זה, אז אני רוצה להגיד לכם חבר'ה כל הכבוד. כמובן שימוש בעסקאות שורט ונגזרים מחייב התמחות והבנה מלאה של כל ההיבטים וכל הסיכונים. אבל מי שיודע לעשות את זה, נפלא. עוד דבר מעניין אני אספר לכם. באחד האתרים הכלכליים הנחשבים, אחד החברים מוציא סקירה לגבי מניית פלנטיר, PLTR. פלנטיר, אני מזכיר לכם, הונפקה באזור ה-12, עלתה ל-40 ומשהו, דיברנו עליה שהיא מנופחת ולא שווה את הכסף. החברים היו מושקעים שם חופשי-חופשי. ויכוחים, סיפורים, כן נעתה לכן שווה, לא שווה, סגרה חוזה, לא סגרה, ועכשיו אותו בחור מוציא איזושהי סקירה והוא אומר שלהערכתו המחיר ההוגן שלה היא חמישה דולר. 아, הוא, סליחה, חמישה דולר. עכשיו לך תסביר למישהו שמסתכל מהצד ורואה שמניה מטפסת מעשרה שנים עשר לארבעים וחמישה דולר, עכשיו המחיר שלה שישה עשר שבע עשר, לך תסביר שמוציאים עכשיו אנליזה שאומרת שהיא שווה חמישה דולר. זה מבלבל אותך לגמרי. ולכן אני אומר, כשאנחנו מקבלים החלטות, אנחנו צריכים להיות שלמים עם מה שאנחנו מקבלים, ולא להסתכל על רעשים מבחוץ. שיהיה לכולנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה.